0: Section 54 de Les enfants du capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Garance. Les enfants du capitaine Grant par Jules Verne. Chapitre 6 Où le cannibalisme est traité théoriquement. Le premier moyen de salut tenté par John Mangles avait échoué. Il fallait recourir au second sans tarder. Il est évident qu'on ne pouvait relever le Macari, et non moins évident que le seul parti à prendre, c'était d'abandonner le bâtiment. Attendre à bord des secours problématiques, c'eût été imprudence et folie. Avant l'arrivée providentielle d'un navire sur le théâtre du naufrage, le Macari serait mis en pièces. La prochaine tempête, ou seulement une mer un peu forte, soulevée par les vents du large, le roulerait sur les sables, le briserait, le dépecerait, en disperserait les débris. Avant cette inévitable destruction, John voulait gagner la terre. Il proposa donc de construire un radeau, ou en langue maritime, un rat, assez solide pour porter les passagers et une quantité suffisante de vivres à la côte zélandaise. Il n'y avait pas à discuter, mais à agir. Les travaux furent commencés, et ils étaient fort avancés quand la nuit vint les interrompre. Vers huit heures du soir, après le souper, tandis que lady Helena et Mary Grant reposaient sur les couchettes du roufle, Paganel et ses amis s'entretenaient de questions graves en parcourant le pont du navire. Robert n'avait pas voulu les quitter. Ce brave enfant écoutait de toutes ses oreilles, prêt à rendre un service, prêt à se dévouer à une périlleuse entreprise. Paganel avait demandé à John Mangles si le radeau ne pouvait suivre la côte jusqu'à Auckland, au lieu de débarquer ses passagers à terre. John répondit que cette navigation était impossible avec un appareil aussi défectueux. Et ce que nous ne pouvons tenter sur un radeau, dit Paganel, Aurait-il pu se faire avec le canot du brick ?— Oui, à la rigueur, répondit John Mangles, mais à la condition de naviguer le jour et de mouiller la nuit. Ainsi ces misérables qui nous ont abandonnés. — Oh cela, répondit John Mangles, ils étaient ivres, et par cette profonde obscurité, je crains bien qu'ils n'aient payé de leur vie ce lâche abandon. — Tant pis pour eux, reprit Paganel, et tant pis pour nous, car ce canot eût été bien utile. — Que voulez-vous, Paganel, dit Glenarvan, le radeau nous portera à terre. C'est précisément ce que j'aurais voulu éviter, répondit le géographe. Quoi, un voyage de vingt milles au plus après ce que nous avons fait dans les pampas et à travers l'Australie, peut-il effrayer des hommes rompus aux fatigues Mes amis, répondit Paganel, je ne mets en doute ni votre courage ni la vaillance de nos compagnes. Vingt mille, ce n'est rien en tout autre pays que la Nouvelle-Zélande. Vous ne me soupçonnerez pas de pusillanimité. Le premier, je vous ai entraîné à travers l'Amérique, à travers l'Australie. « Mais ici, si, je le répète, tout vaut mieux que de s'aventurer dans ce pays perfide. « Tout vaut mieux que de s'exposer à une perte certaine sur un navire échoué, fit John Mangles. « Qu'avons-nous donc tant à redouter de la Nouvelle-Zélande » demanda Glenarvan. « Les sauvages, » répondit Paganel. « Les sauvages ?» répliqua Glenarvan. « Ne le peut-on les éviter, en suivant la côte ?»« D'ailleurs, une attaque de quelques misérables ne peut préoccuper dix européens bien armés et décidés à se défendre. »« Il ne s'agit pas de misérables, » répondit Paganel en secouant la tête. Les néo-zélandais forment des tribus terribles qui luttent contre la domination anglaise, contre les envahisseurs qui les vainquent souvent, qui les mangent toujours. Des cannibales, s'écria Robert. Des cannibales Puis on l'entendit qui murmurait ces deux noms. Ma sœur, Madame Helena. Ne crains rien, mon enfant, lui répondit Glenarvan, pour assurer le jeune enfant. Notre ami Paganel exagère. Je n'exagère rien, reprit Paganel. Robert a montré qu'il était un homme et je le traite en homme. En ne lui cachant pas la vérité, les Néo-Zélandais sont les plus cruels, pour ne pas dire les plus gourmands des anthropophages. Ils dévorent tout ce qui leur tombe sous la dent. La guerre n'est pour eux qu'une chasse à ce gibier savoureux qui s'appelle l'homme, et il faut l'avouer, c'est la seule guerre logique. Les Européens tuent leurs ennemis et les enterrent. Les sauvages tuent leurs ennemis et les mangent. Et comme l'a fort bien dit mon compatriote toussenel, le mal n'est pas tant de faire retirer son ennemi quand il est mort, que de le tuer quand il ne veut pas mourir. « Paganel » répondit le major, « il y a matière à discussion, mais ce n'est pas le moment. Qu'il soit logique ou non d'être mangé, nous ne voulons pas qu'on nous mange. Mais comment le christianisme n'a-t-il pas encore détruit ses habitudes d'anthropophagie »« Croyez-vous donc que tous les Néo-Zélandais soient chrétiens ?» répliqua Paganel. « C'est le petit nombre, et les missionnaires sont encore et trop souvent victimes de ces brutes. L'année dernière, le révérend Walkner a été martyrisé avec une horrible cruauté. » Les Maoris l'ont pendu, leurs femmes lui ont arraché les yeux. On a bu son sang, on a mangé sa cervelle. Et ce meurtre a eu lieu en 1864 à Opotiki, à quelques lieux d'Oknand, pour ainsi dire sous les yeux des autorités anglaises. Mes amis, il faut des siècles pour changer la nature d'une race d'hommes. Ce que les Maoris ont été, ils le seront longtemps encore. Toute leur histoire est faite de sang, que d'équipages qu'ils ont massacré et dévorés depuis, depuis les matelots de Tasman jusqu'aux marins du Hobbes. Et ce n'est pas la chair blanche qui les a mis en appétit. Bien avant l'arrivée des Européens, les Zélandais demandaient au meurtre l'assouvissement de leur gloutonnerie. Maints voyageurs, vécurent parmi eux, qui ont assisté à des repas de cannibales, où les convives n'étaient poussés que par le désir de manger d'un mets délicat, comme la chair d'une femme ou d'un enfant. Bah fit le major, ces récits ne sont-ils pas dus pour la plupart à l'imagination des voyageurs On aime volontiers à revenir des pays dangereux et de l'estomac des anthropophages. Je fais la part de l'exagération, répondit Paganel. Mais des hommes dignes de foi ont parlé les missionnaires Kendall, Marsden, les capitaines Dillon, D'Urville, Laplace, d'autres encore. Et je crois à leurs récits. Je dois y croire. Les Islandais sont cruels par nature. À la mort de leur chef, ils immolent des victimes humaines. Ils prétendent par ces sacrifices apaiser la colère du défunt, qui pourrait frapper les vivants, et en même temps lui offrir des serviteurs pour l'autre vie. Mais comme ils mangent ces domestiques posthumes après les avoir massacrés, on est fondé à croire que l'estomac les y pousse plus que la superstition. Cependant, dit John Mangles, j'imagine que la superstition joue un rôle dans les scènes du cannibalisme. C'est pourquoi, si la religion change, les mœurs changeront aussi. Bon, ami John, répondit Paganel, vous soulevez là une grave question de l'origine de l'anthropophagie. Est-ce la religion Est-ce la faim qui a poussé les hommes à s'enredévorer Cette discussion serait au moins oiseuse en ce moment. Pourquoi le cannibalisme existe La question n'est pas encore résolue, mais il existe, fait grave, dont nous n'avons que trop de raisons de nous préoccuper. Paganel disait vrai. L'anthropophagie est passée à l'état chronique dans la Nouvelle-Zélande, comme aux îles Fidji ou au détroit de Torres. La superstition intervient évidemment dans ces odieuses coutumes, mais il y a des cannibales parce qu'il y a des moments où le gibier est rare et la faim grande. Les sauvages ont commencé par manger de la chair humaine pour satisfaire les exigences d'un appétit rarement rassasié. Puis, les prêtres ont ensuite réglementé et sanctifié ces monstrueuses habitudes. Le repas est devenu cérémonie, voilà tout. D'ailleurs, aux yeux des maoris, rien de plus naturel que de se manger les uns les autres. Les missionnaires les ont souvent interrogés à propos du cannibalisme. Ils leur ont demandé pourquoi ils dévoraient leurs frères. À quoi les chefs répondaient que les poissons mangent les poissons, que les chiens mangent les hommes, que les hommes mangent les chiens et que les chiens se mangent entre eux. Dans leur Théogonie même, la légende rapporte qu'un dieu mangea un autre dieu. Avec de tels précédents, comment résister au plaisir de manger son semblable De plus, les Zélandais prétendent qu'en dévorant un ennemi mort, on détruit sa partie spirituelle. On hérite ainsi de son âme, de sa force, de sa valeur, qui sont particulièrement enfermées dans la cervelle. Aussi, cette portion de l'individu figure-t-elle dans les festins comme plat d'honneur et de premier choix Cependant, Paganel soutint, non sans raison, que la sensualité, le besoin surtout, excitait les zlandais à l'anthropophagie, et non seulement les sauvages de l'Océanie, mais les sauvages de l'Europe. Oui, ajouta-t-il, le cannibalisme a longtemps régné chez les ancêtres des peuples les plus civilisés, et ne prenez point cela pour une personnalité, chez les Écossais particulièrement. Vraiment, dit Mac Oui, major, reprit Paganel, quand vous lirez certains passages de Saint-Jérôme sur les Aticolis de l'Écosse, Vous verrez ce qu'il faut penser de vos aïeux. » Et sans remonter au-delà des temps historiques, sous le règne d'Élisabeth, à l'époque même où Shakespeare rêvait son Shylock, Sonny Bean, bandit écossais, ne fut-il pas exécuté pour crime de cannibalisme Et quel sentiment l'avait porté à manger de la chair humaine La religion Non, la faim. « La faim ?» dit John Mangles. « La faim, répondit Paganel. Mais surtout cette nécessité pour le carnivore de refaire sa chair et son sang par l'azote contenu dans les matières animales. C'est bien de fournir au travail des poumons au moins des plantes tubéreuses et féculentes. Mais qui veut être fort et actif doit absorber ces aliments plastiques qui réparent les muscles. Tant que les maoris ne seront pas membres de la société des légumistes, ils mangeront de la viande, et, pour viande, de la chair humaine. « Pourquoi pas la viande des animaux ?» dit Glenarvan. « Parce qu'ils n'ont pas d'animaux, » répondit Paganel. Et il faut le savoir, non pour excuser, mais pour expliquer leurs habitudes de cannibalisme. Les quadrupèdes, les oiseaux même, sont rares dans ce pays inhospitalier. Aussi les Maoris de tout temps se sont nourris de chair humaine. Il y a même des saisons à manger les hommes, comme dans les contrées civilisées, des saisons pour la chasse. Alors on le de grandes battues, c'est-à-dire les grandes guerres, et des peuplades entières sont servies sur la table des vainqueurs. Ainsi dit Se paganel, l'anthropophagie ne disparaîtra que le jour où les moutons, les boeufs et les porcs pulluleront dans les prairies de la Nouvelle-Zélande. Évidemment, mon cher Lord, et encore faudra-t-il des années pour que les Maoris se déshabituent de la chair zélandaise qu'ils préfèrent à tout autre, car les fils aimeront longtemps ce que leurs pères ont aimé. Allez-en croire, cette chair a le goût de la viande de porc, mais avec plus de fumée. Quant à la chair blanche, ils en sont moins friands, parce que les blancs mêlent du sel à leurs aliments, ce qui leur donne une saveur particulière, peu goûtée des gourmets. « Ils sont difficiles, » dit le major, « mais cette chair blanche ou noire, la mange-t-il crue ou cuite ?»« Eh, qu'est-ce que cela vous fait, monsieur Macnab s'écria Robert. « Comment donc ?» mon garçon répondit sérieusement le major. « Mais si je dois jamais finir sous la dent d'un anthropophage, j'aime mieux être cuit. Pourquoi »« Pourquoi Pour être sûr de ne pas être dévoré vivant ?»« Bon, major, » reprit Paganel, « mais si c'est pour être cuit vivant ?»« Le fait est, » répondit le major, « que je n'en donnerai pas le choix pour une demi-couronne. » Quoi qu'il en soit, nabbs et si cela peut vous être agréable, répliqua Paganel, apprenez que les néo-zélandais ne mangent la chair que cuite ou fumée. Ce sont des gens bien appris et qui se connaissent en cuisine. Mais pour mon compte, l'idée d'être mangé n'est particulièrement désagréable. terminer mon existence dans l'estomac d'un sauvage. Enfin, de tout ceci, dit John Mangles, il résulte qu'il ne faut pas tomber entre leurs mains. Espérons aussi qu'un jour, le christianisme aura aboli ces monstrueuses coutumes. Oui, nous devons l'espérer, répondit Paganel. Mais, croyez-moi, un sauvage qui a goûté de la chair humaine y renoncera difficilement. Jugez-en par les deux faits que voici. Voyons les faits, Paganel, dit Glenarvan. Le premier est rapporté dans les chroniques de la Société des Jésuites au Brésil. Un missionnaire portugais rencontra un jour une vieille brésilienne très malade. Elle n'avait plus que quelques jours à vivre. Le jésuite l'instruisit des vérités du christianisme, que la moribonde admit sans discuter. Puis après la nourriture de l'âme, il songea à la nourriture du corps. Il offrit à la pénitente quelques friandises européennes. « Hélas !» répondit la vieille, « mon estomac ne peut supporter aucune espèce d'aliment. Il n'y a qu'une chose dont je voudrais goûter. Mais par malheur, personne ici ne pourrait me la procurer. Qu'est-ce donc demanda le jésuite. Ah mon fils C'est la main d'un petit garçon. Il me semble que j'en grignoterai les petits os avec plaisir. Ah ça Mais c'est donc bon demanda Robert. Ma seconde histoire va te répondre, mon petit garçon, reprit Paganel. Un jour, un missionnaire reprochait à un cannibale cette coutume horrible et contraire aux lois divines de manger de la chair humaine. « Et puis, ce doit être mauvais » ajouta-t-il. « Ah mon père !» répondit le sauvage en jetant un regard de convoitise sur le missionnaire. « Dites que Dieu le défend, mais ne dites pas que c'est mauvais, si seulement vous en aviez mangé. » fin de la partie 3, chapitre 6.